0: הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, ואיתנו היום אורחת מיוחדת, דוקטור ענבל קיבנזון בר חברת סגל בכיר באוניברסיטת חיפה, משמשת מומחית בית משפט בתהליכי התערבות במשפחות בקונפליקט גבוה. היי ענבל.
1: היי היי. בוקר טוב.
0: איזה כיף שבאת. כל כך חשוב לי היה לדבר על הנושא הזה של ניכור אורי וניתוקי mm-hmm. קשר, ו- ומי אם לא את, אז mm-hmm. ברוכה הבאה. תודה. ו- יש המון בלבול בנושא הזה של ניכור הורים, מה זה כן, מה זה לא, משתמשים המון במושג הזה. אז בואי תעשי לנו
1: קצת סדר. וקודם כל
0: תציגי את עצמך ומה את עושה, כי את עושה כל כך הרבה דברים.
1: אני הרבה שנים עוסקת בתחום של טיפול והתערבות בילדים נפגעי אלימות, זה תחום שעסקתי בו לא מעט, ובאמת אני חושבת שבעשור האחרון אני נחשפתי יותר ויותר לילדים בעצם מראים ספליט והם נפגעים בדרכים שקופות יותר. אחד הילדים חשופים לאלימות, לעתים קשה להוכיח או להראות, יש קושי ראייתי באלימות ב- ב- השקופה שהם חווים, ואני עוסקת בכל העשור האחרון יותר בילדים שנפגעים באלימות שקופה סביב תהליכי גירושין ופרידה. זאת אומרת שזה לא אלימות פיזית, אני מדגישה. זה הרבה פעמים לא אלימות פיזית, היא אלימות מוסווית, מניפולטיבית, פתלתלה, מתעתעת מאוד, אה, שיש אה, הרבה מאוד מאחורי הקלעים. זאת אומרת, אנחנו רואים משהו והילד חווה עם ההורה שלו הרבה דברים אחרים שבעצם מפעילים עליו לחץ פסיכולוגי אדיר. ואני שייכת לאלה שמסתכלים על התמונה הרחבה הזו ומסתכלים על סימפטומים ומאפיינים מסוימים ומדברים ממש על איזשהו רצף שינה מ- דרגת חומרה קלה, עד לדרגת חומרה ממש קשה, שאנחנו באמת מקבצים אותה לכדי אשכול ש- שמשקף התעללות פסיכולוגית בילדים. אז אני עוסקת בתחום הזה, גם בהדרכה, גם בטיפול, גם בכתיבה, גם במחקר, ואני קבעה עם עוד אנשים, אני לא לבד, בתחום עם עוד אנשים לנסות להרבות טוב בעולם. ו... ואת <laughs> לגמרי <laughs> עושה את זה. <laughs> hey, תסבירי סליף. אז הספלית. אני אסביר. <laughs> אז <laughs> אני אסביר קצת מה זה ניכור ומה זה לא. אוקיי? Okay? יש... אני אומרת את זה בהרבה מההרצאות שלי שהמושג הזה הוא באמת מושג קונפליקטואלי מכיוון שהוא טומן בתוכו הוא טומן בחובו דינמיקה של האשמה זאת אומרת אנחנו בעצם אומרים ברגע שיש ניכור הורי זה אומר שיש הורה שמשתמש בילד שלו בצורה מסוימת תכף אני אסביר באיזושהי צורה ובאמת הדבר הזה צומח וגדל בתוך המצע הבקטריאלי מאוד של השפה האדברסרית ששפה טיעונית שבתוך מערכת, המערכת המשפטית אנחנו בדרך כלל רואים תהליכים בעייתיים שקורים ילדים גם לאור אה, גירושין או עצימות גבוהה וניכור בהגדרה הקלאסית שלו מתייחס בעצם לניתוק קשר שיש לילד מהורה כשאנחנו מסתכלים, אנשי המקצוע מסתכלים ואומרים בצורה אובייקטיבית שאין הצדקה לזה או שההצדקה היא מאוד חלשה זאת אומרת שהילד בוחר לנתק קשר לאו דווקא מרצונו שלו, אלא כי מולבש עליו רצון ההורה, המחשבות שלו, הזם שלו, הקנאה, הכעס, הנקמנות, הוא בעצם מתפעל את הילד, אוקיי? והופך אותו ליחידה אחת, לשלוחה שלו. והילד בעצם הוא קול של אותו הורה. עכשיו, אני רוצה להגיד שבמערכת המשפטית משתמשים בזה, המושג הזה חושף שימוש לרעה של הורה בילד שלו. והמושג הזה בעצמו עלול להוות שימוש לרעה בידי, אה, זה יכול להיות אה, ההורים, אוקיי, שיש להם אינטרסים להגיד על הורה כזה או אחר, הוא מנקר או לא מנקר, לכן צריך משנה זהירות, לא כל ניתוק קשר הוא ניכור הורי, יש בתוך מערכת של גירושין כל מיני מצבים שבהם ילדים מנתקים קשר עם הורה, לפעמים לתקופות מסוימות, לפעמים זה בגלל בכלל הזדהות עם הורה אחר, עם גיל ההתבגרות, לפעמים זה בגלל קושי עם המעברים, לפעמים זה בגלל מזג, לפעמים זה בגלל תכונות ייחודיות. ניכור הורי הוא מצב פרטי מסוים, אוקיי? של ניתוק קשר שהליבה שלו זה שליטה פסיכולוגית. והסתה, והוא צריך ארבעה מאפיינים. ואני אגיד את זה ממש כי, כי, כי אני יודעת okay. שמשתמשים בזה all over, עם נכון. תינוקות ועם גדולים ועם קטנים, וכאילו, ו, וממש עושים בזה אה, שימוש לא נכון. הוא צריך לדייק.
0: מעולה.
1: אז ארבעת הפרמטרים הם כאלה. האחד, היסטוריית היחסים בין ההורה לילד הייתה תקינה. בניגוד למה שאומרים על אותו הורה, ההורה הזה לא היה מזניח, לא מתעלל, לא... כמו שהורים אומרים הרבה פעמים, בכלל היה בלילות, היא הייתה בלילות, בכלל לא הייתה בבית, לא הכינה אוכל, לא, כל מיני דברים, לא הגיע לחוגים וכדומה. אנחנו רואים שההורה הזה, היסטוריית היחסים שלו הייתה תקינה. אוקיי? הוא הורה
0: נוכח, הילד מכיר אותו, נמצא איתו. הורה
1: נוכח, בוודאי, קיים. אה, ולא היה רקע של הזנחה או אלימות, שזה חשוב נורא להבין את זה, אוקיי? הדבר השני זה שפרקטיקות ההורות של אותו הורה הן תקינות. אומרים לנו על אותו הורים, כל הזמן אני אומרת, הם, מרגע שהם נכנסים לתהליך הגירושין, פתאום, כאילו אין עקומת גז נורמלית, אין, פתאום כל הגברים ה- 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 הם אלימים וכדומה, וכל הנשים הם בוגדות ועם תרופות, פסיכיאטריות, ו... זה ממש טקטיקה, פשוט רואים את הטקטיקה, לפני כן היו יחסים תקינים, איך שמגיעים ל- לתוך תהליכים של הסלמה ושל מאבקים על מעמד, סטטוס, כוח, שליטה, על זמני שהות אפילו, אוקיי? כן, לגמרי. כן. אז נכנסת השפה הזו. זאת אומרת שפרקטיקות ההורות, כשאנחנו מסתכלים, ההורה מבוססת, הוא טוב דיו, יש, הייתה התקשרות אליו, אוקיי? התקשרות יכולה להיות כל מיני, יכולה להיות בטוחה, לא בטוחה, אבל הייתה התקשרות. יש, ההורה מכיר את העולם המנטליסטי של הילד, את העולם הפסיכולוג? מכיר את הילד שלו, אוקיי? הוא יודע מי הוא. סך הכל, הורות תקינה. דרך אגב, רואים את זה במסוגלות הורית? שרוב ההורים הללו עוברים, עוברים מסוגלות <תקינה> הורית תקינה. המנוכרים שאומרים עליהם, כל מיני דברים, עוברים הורית תקינה. זה פרמטר שני. הפרמטר השלישי זה שאחד ההורים, לרוב זה ההורה המשפיע יותר, או ההורה המועדף על הילד, בעצם משתמש בטקטיקות או באסטרטגיות של ניכור, אוקיי? של הסתה, של המרדה, של חבלה בקשר של הילד עם ההורה האחר. וחלק מהפעולות הן פעולות אקטיביות וחלקן הן סבילות. זאת אומרת, צריך לזכור שלעיתים קרובות ההורה לא מודע לזה. הוא באמת מאמין שהוא מגן על הילד, הוא משליך מתוך חלקים פגועים, פצועים וטראומטיים מהעולם שלו, הרבה מאוד דברים על הילד, והופך את הילד בעצם להיות השלוחה שלו. זאת אומרת, הוא ממש הופך את הילד להיות השליח שלו. הקול שלו, okay. ופה הבעיה, כי הרבה
0: אנשים מנסים לדבר לאותו הורה מנקר,
1: ולהסביר okay. לו, ולדבר אל ליבו, ולדבר אל השכל. וזה לא כן. עובד. זה לא עובד. אנחנו תכף נדבר על מה כן עובד, כי זה מקום שהוא מאוד קשה, גם הפרוגנוזה היא לא פשוטה. אנחנו נכנסים, כשאנחנו מדברים על, ניקור, על, על ניתוק קשר על רקע של ניכור הורי, מימד הזמן הוא קריטי, מימד ההתערבות המדויקת, שאני אדבר על זה, הוא קריטי, אוקיי? כי הפרוגנוזה שלנו היא נמוכה, היא, מ- היא מראש נמוכה. אבל אני אגיד עוד רגע שנייה על טקטיקות של הורה מנקר, או הורה מועדף, או איך שנרצה לקרוא לזה, זה שבעצם הוא הרבה פעמים מגביר, הוא ומניפולטיביים כדי להגביר את התלות של הילד בו, כדי לייצר לילד עולם שבו רק אני המושיע שלך, אתה תלוי רק בי, ואם אתה תלוי רק בי, אני גם אפחיד אותך מההורה האחר ואני אגיד כמה הוא מסוכן, נוטה, שלים, הנה אני אה, אה, אגיד כמה הוא כבר אה, או היא, עם בן או בת זוג אחרים, והוא, ו, 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 ובעצם אני אכניס את הילד למצב כל הזמן של חרדה קיומית, שהוא בעצם יצטרך לבחור רק בי, כל הזמן. זה אומר שאלה הורים שמכניסים את הילד לקונפליקט האמנויות באופן תדיר. עכשיו, כשאמרתי שיש טקטיקות אקטיביות ואמצעים פסיביים, התכוונתי שחלק מה, מהילדים אכן מספרים שההורה אה, אה, ממש משתמש בהם, אומר להם, לכו ת, תצלמו את אמא, תירגלו אחריה, אה, לכו ת, תשגעו את אבא ואז תצלמו אה. אותו, אה, ממש מדריכים את הילד איך לשקר לאנשי מקצוע, איך להקליט אנשי מקצוע. אז אני... זה חפיות קשות. זה, זה שימוש מאוד מאוד אלים בילדים, אוקיי? חלק מההורים ממש מוחקים אלבומים, מוחקים תמונות ממש, אומרים לילד, משתילים לו, משתילים לו חוויות, ואומרים לו, אה, אתה לא זוכר, אני פשוט פגשתי מאות ילדים כאלו בחיי, שבעצם אחר כך מספרים ומתוודים ברגעים נורא נורא אינטימיים בטיפול, והם מרגישים המון אשמה לזה. הם, הם, הם מגלים את זה ומספרים את זה. על זה שהם מספרים בעצם? איך, שהם בגדו איך, בעצם בהורא? כן, ואיך הדריכו אותם לעשות את זה, ומה אמרו להם להגיד. חלק מהילדים מסתובבים עם אשמה שהם מנסים לא לפגוש אותה, ואז הם בגלל זה גם לא רוצים לחדש קשר עם אותו הורה, כי הם לא יכולים לעמוד בחלקים האלה שהם אמרו ד... דברים שבעצם הכריחו אותם להגיד את זה. אז אני רוצה להגיד שטקטיקות ניקור יכולות להיות כאלה, והן גם יכולות להיות סבילות מאוד. זה יכול להיות שלמשל, אני ראיתי לא מעט תכתובות בין הורים לילדים שלהם, שכשההורים, כשהילדים מגיעים והם שמחים ונרגשים מהמפגש עם ההורה האחר, אז ההורה עושה להם טיפול בקור, הוא שותק. וזה רק משהו שהילד וההורה יודעים. אנחנו, קשה לנו לראות את זה, למשל, הילד אוכל לבד ארוחות ערב, או ההורה לא מכין לו. לא, בתור, כן, עצמא, בתור עונש בעצם? כן, בתור עונש. או שהוא למשל לא מדבר איתו שעות. שעות. וואו. או לא עונה לו לוואטסאפים. טיפולי שתיקה. לא ואז למשל שהילד, והוא לומד מהר מאוד, ילדים לומדים, כי הם מאוד קשובים לניואנסים של ההורים שלהם, בטח בגיל הצעיר, שהילד בעצם אה, אה, אומר, וואו, איזה מגעיל אבא, או אמא הזאת רעה, ואז הילד זוכה לתגמול ולהתרגשות מההורה, ולה... ואנחנו קוראים לזה הדרה נרציסטית, ההורה מרעיף עליו שבחים ומתנות, הילד לומד ממש בתהליך מאוד מניפולטיבי, איך לשנוא את ההורה האחר. אנחנו רואים גם הורים שהם אה, ממדרים את ההורה האחר בזמני שהות. פשוט מנתקים את הטלפון, ההורה יכול לבוא, הוא יכול להגיע ולחכות, אף אחד לא עונה לו, הילדים לא עונים לו, לא. הוא יכול לחכות שעות. ברגע שעוברת השעה, אוקיי, מזמינים לו משטרה כדי להרחיק אותו, ואז הוא גם מקבל צו הרחקה. זאת אומרת, אנחנו ממש רואים מערכת שלמה שההורה בונה סביב הילד וטובל לו קורי חשיבה במערך עיבוד המידע שלו, כדי לבסס עמדה שההורה הזה הוא הורה מופרע, אלים, מסוכן, למרות שהדבר הזה בכלל לא התקיים לפני כן בבית, אוקיי? בכלל הדברים האלה לא היו. אז אנחנו רואים גם את זה, אי סירוב להגיע לטיפולים, לאבחונים, מניעת קשר של הילד. לא רק זה, אנחנו גם רואים ממש ניסיון אה, לדרדר במכוון את המצב הרגשי של הילד. זה אחד הדברים הקשים ביותר שאנחנו רואים. מה זה אומר? זה אומר שההורה, כדי שהילד... בעצם לא יחדש קשר עם ההורה האחר, הוא לוקח אותו לעוד אבחונים פסיכיאטריים, הוא אומר לילד, וואו, אני רואה לך שאתה ממש רוצה להתאבד, אתה אובדני, הוא ממש מחדיר לו לראש בתהליכים מניפולטיביים שהילד הוא חולה בגלל ההורה האחר, ו- ולצערי, אלה מקרי הקצה, יש ילדים שהם באמת לוקחים את הנטל הזה על עצמם. ההורה מרוקן אותם, זה ממש נקרא הוברינג, ההורה מרוקן אותם מבפנים ומחדיר. אל הילד את עצמו, את ההשלכות שלו, והילד כבר מקבל את זה על עצמו. הרבה פעמים הילדים האלה כבר לא יודעים מה אמת ומה שקר, מה בדיה ומה נכון. הם מאוד מאוד מבולבלים, הם הרבה פעמים מסתכלים עליי בתוך הטיפול הזה ומבקשים שאני אעשה להם סדר במציאות, בשיפוט המציאות. כי מישהו ממש משחק להם הרבה פעמים בראש. כבר אין לי חשיבה משלי בעצם. כן. אז אני רוצה להגיד שהמרכיב שה- למשל שאנחנו רואים שקיים בתוך התעללות פסיכולוגית, משתלטים לילד על התודעה שלו, ומשחקים בה, ממש משחקים בה. ולא רק זה, גם ממש מעודדים את הילד למרוד בסמכות של ההורה האחר, ממש מפקיעים אותה, ממש. ואז הם מזלזלים, ו... זה ו- מתחיל בזלזול, ובהקנטות, ופתאום אני לא רוצה לבוא אליך, ואני לא רוצה לאכול אצלך, ופתאום האוכל שלך יש לו ריח לא טוב, והבית שלך מסריח, וכל מיני דברים שילדים אומרים שלא היו לפני כלל וכלל. ו- ולא רק זה, שאנחנו רואים הם מרוצים, הם כמהים, הם לפעמים בורח להם חיוך וצחוק, ואז הם נזכרים שהם בעמדה של קונפליקט נאמנויות, זה, זה ממש קשה, זה, זה מכאיב נורא לראות את זה. ואז למשל, הם מגיעים לבית של ההורה, והם לא נכנסים, הם יושבים על מפתן הבית, הם לא נכנסים פנימה, הם לא נכנסים. הם יושבים רק בחוץ, כי בבית אמא יכולה להרעיל אותנו, או בבית אבא כך וכך, אוקיי? ו, ובעצם אנחנו רואים כמה הם כמהים, ושאסור להם, פשוט אסור להם. אסור להם, הם לא יכולים להרגיש כמיהה או געגוע לאותו הורה. הם מפחדים או שהם באמת מאמינים בדברים האלה? קודם כל זו, זו שאלה מאוד טובה, כי אני חושבת שזה גם וגם. הם באמת מאוד מפחדים לא לרצות את ההורה המועדף, <אז> כי יש הורה אחד הם הפסידו, אז מי נשאר להם <אז> בעולם? נשאר <אז> לבד, אין לי עוגן. וגם, כל הזמן צריך לזכור שאחד ההורים משקיע המון המון משאבים כדי להכניס את הילד ללחץ פסיכולוגי. כל הזמן הילד נתון תחת לחץ פסיכולוגי, מכניסים אותו ומביימים ובעצם מייצרים כל מיני סיטואציות כדי שהילד ירגיש שהוא באמצע ושהוא צריך לז- לבחור. כי ההורה פגיע והוא עכשיו מתקרבן והוא מתמסכן וההורה הזה והוא מדבר בטלפון עם עורך הדין שלו ואומר ליד הילדים מאחור שעכשיו הוא קיבל סרטן והוא בטוח ימות בגלל ההורה האחר או <אח> היא לוקחת לי מזונות או אני ברחוב, כאילו כל מיני משפטים לייצר רטייה וחרדה אצל הילדים כדי שהם כל הזמן יפעילו מנגנון, מנגנון הישרדות שנקרא ספליט, אוקיי? שהוא מנגנון מאוד חריף וקשה. תכף נדבר על הילדים, אני עדיין אצל ההורים. מה? אבל אני רוצה להגיד שאלה הטקטיקות שבהן הורים בעצם נוקטים. זה היה פרמטר שלישי. אוקיי. וגם זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם את הפרמטר הרביעי, מה שאני מספרת זה אפשר לקרוא אצל בייקר מ-2020 שממש ככה יש תיאור במאמר הזה מאוד יפה של איך בעצם מזהים דינמיקה של ניקורורי ואני רוצה להגיד ניקורורי לא מאובחן בספר האבחון הפסיכיאטרי ב-DSM ולא סתם ואולי בגלל זה יש גם הרבה בלבול ומה שיטת האבחון וכדומה כי אנחנו צריכים לנוע משפה של אבחון לשפה של זיהוי דינמיקה כי ניכור הוא דינמיקה, ילד לא צריך טייטל של מנוכר כל ימי חייו, זה לא אבחנה אישיותית, זאת לא מחלה, זה בעצם דינמיקה שהוא נכנס אליה וצריך לשנות את הדינמיקה. ניכור גם יכול להיעלם? בהתערבות משפטית נכונה, בהתערבות טיפולית, אנחנו רואים שילדים, אוקיי, המנגנון יכול לפוג. זאת אומרת, אני אומרת את זה בכוונה כי הרבה פעמים נתלים על זה ואומרים, אבל זה לא ב-DSM אז זה לא קיים, <אז> זה <אז> ועוד איך קיים, אבל זה פשוט ולאו דווקא את ה, רק את העולם האינטרפסיכי של הילד. אז okay. אמרתי שיש שלושה פרמטרים, והפרמטר האחרון זה בעצם התנהגויות או מאפייני ניכור של הילד. זאת אומרת, יותר התנהגויות שמאפיינות ילדים שנמצאים תחת ספליט. וספליט הוא מנגנון שבעצם אומר, אני לא יכול לשאת את המציאות איכשהי, ואני חייב לפצל את עצמי מתוכה, כי רק ככה אני יכול לשרוד. אם נסתכל על אנשים נפגעי טראומה שמפתחים דיסוציאציה כחלק מהיכולת שלהם לשרוד, אוקיי, והם מקפסלים את הסיטואציה המאוד טראומטית, אוקיי, ולא מנגישים אותה לעצמם למודעות כ- כ- כדי שהם יוכלו לתפקד בחייהם, אז אותו דבר ילדים תחת ספליט. זאת אומרת, אנחנו רואים שהרבה פעמים אומרים לי, אוקיי, בתוך בתי המשפט, גם מחוצה לו, אבל הנה, הילד... אה... מה זאת אומרת, הילד מתפקד הרבה יותר טוב, אבל הוא לא הציוני, ועכשיו הוא חזר להיות ב, 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 בתנועת הנוער שלו, ואז הוא לא רואה את אימא, הוא לא רואה את הבא, זה, זה בסך הכל עזר לו. זה לא משפיע עליו. כן, זה, זה לא, רח, לא, זה רח. משפיע עליו לטובה. וזה בדיוק התעתוע, זה בדיוק, הדע, זה בדיוק האלמנטים המתעתעים, שגם אנשי מקצוע נופלים אליהם הרבה פעמים, שיש פה פסאדה. יש פה שימוש במנגנון הגנה קשה מאוד, שאם אנחנו רק מגרדים קצת את הקליפה, אנחנו רואים את החשיבה ואת וסג... סגנון עיבוד המידע של הילד. העולם כולו מצטמצם מעולם מורכב ועולם אינטגרטיבי לעולם חצוי ומפוצל, גם החלקים הפנימיים מפוצלים. זה אני טוב ואחרים הם רעים. Okay. יש תפיסה רודפנית, פרנואידית מאוד, חשדנית, עוינת, שלא רק זה, ש... כשהילד מרגיש טיפונת כמיהה, אוקיי, okay, הוא כל כך נבהל מזה שהוא חייב לפצל שוב, ולכן צריך מערכת תמיכה מאוד מאוד משמעותית בהוצאת ילד מתוך ספליט, או בחילוץ שלו. זאת אומרת, העולם הוא לא רק מתקבע לאמא רעה ואבא טוב או ההפך, אלא לא רק אמא רעה, גם האישיות שלה, גם המקצוע שלה, גם המשפחה שלה. כך אנחנו רואים משפחות, משפחות שלמות נמחקות וייצוגים שלמים בעולם שמקודם הילד נע ביניהם במורכבות טובה שהם הופכים להיות יותר ויותר כותבים ו, והדבר המסוכן ביותר אצל הילדים הללו זה ששיפוט המציאות שלהם הופך להיות פחות ופחות תקין זאת אומרת אם, mm-hmm. אם אבא מחייך אליי והתקרב אליי זה, זה מפורש כסימן של עוינות, כי גם יש שם מורה שמפרש את זה כעוינות. ואם אימא הביאה לי אוכל או משהו טעים, אז הילד מסתכל על זה ואומר, אבל זה מורעל. וואו. זאת אומרת, אנחנו רואים שעם הזמן גם, ככל שהילד גדל, הסיפור הופך להיות יותר ויותר קיצוני וחריג. זאת אומרת, אם בהתחלה, אני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת של... זה, זה... אני מעוותת כמובן ולא מראה את הפרטים, אבל נניח שההורה לא הכין קוסקוס ואחרי כמה שנים זה ההורה הזה בכלל פגע בי פיזית, אותי וכדומה, כי ככל שהילד גדל הוא ער לזה שמשהו בנרטיב לא מסתדר, אבל כדי לא להיות במגע עם התחושה שהוא נוצל או שהשתמשו בו, הוא חייב להגדיל יותר ויותר את הסיפור, ולהכניס לו עוד רקע, ועוד צבע, ועוד מאפיינים, ועוד דברים, ואז הסיפור הופך להיות ביזארי, ולפעמים בכלל לא, לא קשור למציאות. זאת אומרת, הילד כבר ממציא לבד את ההמשך? זה לא ההורה בעצם מכניס לו אינפורס... זה מתוחזק, כבר... זה בהחלט מתוחזק, ולא רק זה, יש גם מחקרים שמראים איך ילדים, איך כולנו כבני אדם, אפשר לשתול לנו סיפורים וחוויות, ובכלל איך זיכרון הוא דבר איך, גם מאוד הפכפך, ואיך אפשר, איך, איך דמות דמות קרובה יכולה בקלות להשפיע על זה. כשהורה אומר לילד, אה, אתה לא זוכר, ואני אזכיר לך, תנסה, תנסה, רגע, mm. הוא מפע... מפעיל עליו social pressure, והוא אומר לו, לא, לא יכול להיות, מה אח שלך יש לו זיכרון יותר טוב משלך, אתה בטוח? אתה לא זוכר שאמא הפילה אותך מהשידה כשהיית תינוק? או כשאבא שרף משהו ואתה היית בסכנת חיים? והילד מתחיל לבנות סיפור, וההורה מתחזק את זה, והוא מוסיף לזה כל מיני אביזרים ואלמנטים, ואז היא יודעת שיש על זה גם ביקורת על התחום הזה. יש גם חשש של מי שבאמת נפגע טראומה, או מטפלים בטראומה, שאומרים, וואו, אבל אם באמת הילד נפגע, אוקיי? זאת אומרת, אחרי זה חשוב מאוד שאנחנו, אני עסקתי שנים בילדים נפגעי אלימות, כאילו אלימות ממשית, לא מעניינת, לא מומצאת. ולכן, כשאני מסתכלת על איך בודקים ניכור, זה אף פעם לא רק על מה שהילד אומר, אוקיי? זאת גישה פשטנית מדי. זאת הגישה הארכאית הקלאסית שהייתה בשנות ה-80. אנחנו מסתכלים היום על, גם על ההורה, גם על פרקטיקות ההורות, גם על היסטוריית היחסים, גם על הדינמיקה הנוכחית, על, על, בעצם, זה, זה מודל רב משתנים, אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד מאפיינים, גם על הילד, הגיל שלו, ההזדהויות שלו, הלחצים שהוא נתון, המצב המשפטי, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה, לפחות בתיקים שלי, כל פעם שיש דיון, פתאום יש. תכונה, מש, מתקשרים למשטרה, ממש משהו כאילו. משהו קורה לפני. אוקיי, ממש, אוקיי, פתאום יש תלונות במשטרה, פתאום יש כל מיני דברים, אוקיי, כדי להשיג עמדה וסטטוס טובים יותר. אז מה שאני רוצה להגיד, אנחנו מסתכלים על זה בתמונה רחבה, דינמית, ו, וזה לעולם לא נשען רק על פרמטר אחד. מה שילדים מנוכרים מראים זה אפקט שטוח גרנדיוזי, הם מעל החוק, הם מעל בית משפט, הם מקבלים המון כוח, ההיררכיה מתהפכת. יש מערכת סמי זוגית בינם לבין ההורה, אנחנו ממש רואים את זה, המערכת הפתולוגית הזאת ממש היא, היא, היא משוכללת, אוקיי? יש להם סימנים משלהם, הם מלמדים, הרבה, הם, הם הרבה פעמים אה, אה, אומרים דברים לעולם שהם באותה סמנטיקה, באותה שפה, בשפה של אנחנו. אנחנו רואים אצל ילדים כאלה מחיקת זיכרונות מוחלטת של ההורה. <אח> עכשיו, אני רוצה להגיד, גם הורים, שלא היו, נניח, היו איתם קשיים, אני הבאתי המון שנים עם ילדים שהיו קשיים בינם לבין, ה... או עם ההורים שלהם, או בין ההורים וכדומה. ילדים זכו חוויות חיים, הם לא זכו חוויות טראומטיות. הם לא זכו. הם הפעילו תהליכים דיסוציאטיביים. כאן אנחנו רואים בדיוק הפוך. הם מוחקים את הטוב. לא רק שהם מוחקים את הטוב, הם, לא את הטוב, הם, הם זוכרים בפירוט אירועים שהם בכלל היו תינוקות, או הם ישנו בלילה, או הם בכלל לא ידעו, אוקיי? נניח, להגיד, רב, דברים שהם נניח, אה, בכלל הם לא היו שם נניח, אוקיי, okay. או שהם לא היו, לא התקיימו במציאות, ולמשל את כל החיים עצמם. הם לא זוכים בכלל, זאת אומרת, דווקא החלקים הכי טראומטיים כביכול שהם מציגים, הם בכלל לא דיסוצטיביים, הם יוצאים ככה בהתלהבות, הם נלהבים לספר את זה, יש ממש טון גרנדיוזי, אין להם שום היסוס, שום עקבה, הם שמחים, הם ממש שמחים לספר על אותו הורה. זה מנוגד למה שאנחנו רואים בתהליכים אבולוציוניים של ילדים שהם נפגעי אלימות, שהם הרבה פעמים שומרים על ההורה הפוגע, הם לא אומרים דבר בחקירה, הם שומרים אותו כהורה מיטיב. אוקיי? Okay? Okay. מפאת צורכי ההתקשרות שלהם, כדרך לשמר אותו. הם הרבה פעמים לוקחים על okay. עצמם את השליליות, אוקיי? Okay? הם אשמים. ואצל ילדים מנוכרים אנחנו רואים ההפך. ממש ילדים עם שפה מאוד גרנדיוזית, בלי אשמה, בלי חרטה, בלי אמפתיה כלפי ההורה שלהם. אני כל הזמן חוזרת ואומרת שהדבר הכי קשה להורים מנוכרים זה לא רק ניתוק הקשר, זה כשהם פוגשים את הילדים שלהם, והילדים אומרים עליהם כל מיני דברים בצורה קרה, בלי נכון. הבאה, אין הבאה. זה מבט ממש מנותק וקר. ו, וזה, חשוב להבין, זה בשירות הספליט. בשירות הספליט צומחות תופעות מאוד מאוד קשות שילדים נתונים להם לא רק בטווח הקצר, גם בטווח הארוך. חוסר אמון, ו, ואולי בינם ובייקר מראים נורא יפה שאחד, שהם ראיינו מאות בוגרים שהיו מנוכרים בילדותם. שבעצם לא היה חידוש קשר עם ההורה המנוכר, לא היה. ואחד הדברים שהם אומרים זה שהדבר הכי חריף והכי חזק שהם חוו בילדותם זה בדידות. זה לא כמו התפיסה הזאת שאומרת, טוב, לפחות יש להם הורה אחד. יש להם הורה אחד, אבל ההורה הזה הרבה פעמים משתמש בהם, מנצל אותם. אה, אה, והילדים האלה חווים בדידות עצומה. זה אחד המרכיבים שבגללם אנחנו צריכים להתערב כבר בשלבים מוקדמים יותר. תגידי ענבל, מאיזה גיל? אפשר לטפל בניכור הורי, או אפשר להגדיר ניכור הורי. תראה, כשאנחנו מדברים על ניכור, אנחנו בעצם מדברים על השתלטות על המיינד של הילד, ועל בעצם תפעול של מערכת המוסר שלו. Mm-hmm. מי צודק ומי לא צודק, מי אשם ומי לא אשם, נכון? Mm-hmm. מי קורבן ומי תוקפן. Mm-hmm. ובשביל זה צריך שהילד תתפתח בו חשיבה מוסרית, ומערכת עיבוד מידע קצת יותר מורכבת, שהוא יכול כבר להבין... איך ההורה הזה חושב, אוקיי? מה שנקרא תיאורי אוף מיינד, שהוא בוודאי מתחיל להתפתח מגילאי ארבע ומעלה. ואנחנו רואים שילדים מתחילים להיות פגיעים לניכור ולהשתלטות על החשיבה שלהם ותפעול שלה, תמרון שלה, בדימויים, במטאפורות, בכל החלקים האלה, כבר מגילאי שמונה-תשע.
0: אוקיי.
1: Okay. אני אולי אומר כאן משהו שהרבה פעמים התפיסה שהכי קשה לעבוד עם מתבגרים. זה מאוד לא נכון. באמת? זה ממש לא נכון, כי מתבגרים, כן, ה- ה- החלק הזה שהקשב שלהם מופנה לעולם החברתי, לפעמים שומר עליהם, ואז הם מוציאים את עצמם החוצה. זאת אומרת, הם יכולים להוציא את עצמם החוצה, ואז בגלל שיש להם תהליכי חשיבה מורכבים יותר, הם יכולים לעשות זום אאוט, ולראות איך ההורה בזמן הכעס שלו מנסה להסיט אותם. אצל ילדים... בגילאי שמונה, תשע, עשר, אחת עשרה, זה הרבה יותר קשה. הם תלויים באותו הורה, הם מאמינים לו. למה שהם לא יאמינו לאמא שאומרת ככה על אבא או לאבא שאומר על אימא? אין להם שום סיבה לצאת כנגד זה. הם לא בגיל שדוחף אותם ל- ל- להתמרד מול ההורים שלהם. ולכן, זה... אלה הגילאים שהכי קשה לחלץ ילדים, אני חייבת להגיד גם... את זה. עשר, חצה, שתים עשרה זה גילאים לא פשוטים בכלל. וכשיש ניכור הורי ויש ילדים בגילאים שונים, אז באמת הגדולים,
0: השמונה-תשע פלוס יותר מנוכרים והקטנים ממשיכים לבוא בעצם? זה נורא
1: תלוי, זה מאוד מאוד תלוי. לפעמים יש הרבה מאוד וריאציות בתוך זה. הדבר שאני רוצה להגיד, שמה שמשותף לכל הווריאציות, כי לפעמים זה אח בוגר שלא מרשה לאחים הקטנים. נכון. לפעמים הילדים הקטנים הולכים, ואז מתחיל לחץ מאוד מאוד גדול עליהם. יש לי לא מעת בהקשר הזה. אז אני רוצה להגיד שמה שמשותף לכל הווריאציות השונות בתוך משפחות זה שזה מדבק, יש לזה אפקט של הדבקה כי פחד, אבולוציונית, אחד המרכיבים שלו זה שהוא אמור, לד... אמור להדביק mm-hmm. אני ואת אמורות אם עכשיו יהיה פה דוב גריזלי שאני אפחד ממנו אוי ואבוי אם אני לא אדביק אותך בפחד שלי והמקדש שלך לא תתחיל לפמפם כי, כי את תהיה בסכנה והשבט שלי יהיה בסכנה השבט האנושי שאני משתייכת אליו ולכן במשפחות זה, זה אחד הדברים שאני מתריעה בפניהם כל הזמן. אם לא עושים התערבות, אנחנו נמצאים, למה הפרוגנוזה נמוכה? כי אם אנחנו לא עושים התערבות נכונה ומהירה, יש לזה אפקט של הדבקה. והאפקט של ההדבקה הוא לא נשמע רק לילדים ולאחים, גם לבני דודים, גם לאחיינים, <אח> גם לדודים, כולם הופכים להיות... מצורעים. ש... כן, מצורעים, כאלה שאסור לפגוש אותם בבית ספר. אם עד עכשיו שיחקתי עם בת שלי בבית ספר, או פגשתי אותה בגן ששועים, זה, זה ממש הופך, זה נקרא התפשטות של העוינות. ה- 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 המרחב הופך להיות כולו עוין, וממש נוצרת הדבקה. וסבא וסבתא שגידלו אותך
0: כבר לא קיימים
1: בחיים. אני רואה את זה הרבה. אתה גם לא זוכר אותם, הם גם לא קיימים כאילו, הם נמחקים כאילו מתוך הזיכרון שלך. לא היה שם שום דבר. אתה גם כדי להצדיק את זה, כי אתה לא יכול באמת, איך אתה תדכה את צורכי ההתקשרות שלך אליהם, הרי הם גידלו אותך, או היית איתם המון שעות, להחביא אותם, נכון? הם נמצאים בעולם, אוקיי? כן. Okay? אז מה שאתה עושה, אתה פשוט הורג אותם בחשיבה שלך. אתה הופך אותם למושחרים, למרביצים, למתעללים. אתה חייב להשחיר אותם כדי לא, לא להיות במגע, אפילו לא עם טיפונת של דיסוננס, שפתאום יעלה לך איזשהו זיכרון חיובי, כי אסור לך להרגיש. יש איזה צו איסור, אוקיי? Okay, שהוא יושב על, כמו שאמרתי, שליטה פסיכולוגית, עוררות של אשמה. חרדה כלפי ההורה, מערכת סימביוטית שבעצם אסור לך, לא מרשה לך בעצם לחוש כניעה לאותם לא ש... סבא וסבתא. אלה ילדים שגם באמת מפסיקים לבטא רגשות? או לאו דווקא. זה מורכב, זה, זה, זה התשובה שלי היא מורכבת, הם יכולים לחוש חמלה כלפי גור חתולים, אבל הם יראו את ההורה והם ירקו עליו, או הם יגידו לו איזה כיף שהיית במאסר, אנחנו שמחנו, mm-hmm. היינו בערב חג בבית ואתה היית במאסר, כי אתה לא שילמת לי עם המזונות, או לא, כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, אנחנו נראה פיצול גם כאן. הה... המחיר בלונגרן, בטווח הארוך, זה שאנחנו נראה יותר ויותר רגשות מכניסטיים, אנחנו נראה חוסר אמון ביחסים קרובים, ואנחנו נראה לצערי שחזור של תהליכי ניתוק קשר. זאת בבגרות. אומרת, כן, בבגרות. זה גם משפיע על העולם החברתי שלהם, על היחסים שלהם עם האחרים, או שזה חד משמעי כלפי ההורה? זה הרבה פעמים כלפי ההורה, ככל שזה הופך להיות מאקוטי לכרוני, אנחנו נראה השפעה על כל עולמות <אח> התוכן. כל עולמות התוכן והחשיבה, האפקט וההתנהגות של הילד. ועד איזה גיל מגדירים ניכור הורי? זאת אומרת, עד איזה גיל אפשר לטפל בניכור הורי בעצם לפי, בארץ או בכלל? תראה, ב- ב- בעיקרון, אה, צריך לזכור, ילד מנוכר והורה מנכה, אין להם שום מוטיבציה ואינטרס להגיע לטיפול. אז הם, הם, הם בוודאי לא ירצו, הם, הם חווים הצדקה לזה, שיש, הם טוענים שיש הצדקה, הם רוצים ש, שיהיה את הניתוק הזה. ברור, אבל ההורה המנוכר, עד אז איזה מה, גיל בעצם? אז מה שאני רוצה להגיד, מי שיכול... להשפיע ולבסס איזשהו שינוי בתוך משפחה כזו זה אך ורק מערכת משפט אני לא יכולה ואת יכולות לבוא ולהציע ולהגיד משהו ל, לילד כזה או להורה כזה כי, מסמנו אלא אך ורק התערבות שיש בה אלמנטים של סמכות שאומרת אתם מחויבים להגיע לטיפול ולכן הדבר הזה אפשרי רק כשילדים הם קטינים ומוגדרים קטינים עד גיל שמונה עשרה זאת אומרת, מגיל שמונה עשרה כשיש ניכור הורי, אין בעצם מה לעשות מבחינת הערכת המשפטית. אין כלים המשפט. משפטיים. יש כן יכולת, אני הרבה פעמים, מתקשרים אליי עשרות אנשים ביום, עשרות אנשים. נא סטיין במצבים כאלה, כי לא, אני פוגשת הרבה נכון. כאלה. זה... <laughs> קודם כל מצטרפים לא לכאב העצום, אבל מנסים להפעיל משפחה, ולשלוח ולחזר, ולהיות נוכחים, ובאמת אני חושבת שלייצר איזשהו ייצוג, של היעדר ויתור. הדבר הכי קשה להורה מנוכר זה להחזיק מעמד מול אפס תגובתיות. אני עוד לא דיברתי על זה שבעיניי זאת התעללות לא רק כלפי אלא גם כלפי בוגרים. זאת התעללות גם כלפי אה, בוגרים שלפתע הילדים שלהם נלקחים מהם ב- ב- בלי שום... אוקיי, ללא עוול בכפם, אוקיי, וגם אם לפעמים הם היו קצת לא בסדר, אז אוקיי, אז עדיין לא סיבה מוצדקת לנתק איתם קשר ולהתגרש מהם לעד. אז מה שאני רוצה להגיד שבבגרות זה ניסיון לבוא לתהליכי גישור, או לחזר מאוד, ובאמת... כדי שהילד בשלב מאוחר יותר כשהוא בוגר יוכל לשלוף את הייצוג הזה ולהגיד בכל זאת הייתה שם אמא או אבא שחיכו לי וכל הזמן כל הזמן שלחו לי מכתבים וכדומה ו... הם ו... ממש ו... שוכחים את זה. כן, נכון, הם שוכחים את זה. ועד גיל 18 יש לנו מה שנקרא התערבות פסיכו-משפטית, שזה התערבות סחצב בית משפט, שהיא בעצם... Uh, צריך לזכור, היא, היא, היא עובדת מול אנשים שאין להם מוטיבציה פנימית לטיפול. כי בעצם הגישה הקלאסית שעוסקת בטיפול אומרת, מתי בן אדם בא לטיפול? כשיש לו איזושהי מצוקה או קונפליקט והוא רוצה. וכאן אנחנו מדברים על אוכלוסייה שלמה שלא רוצה, שהיא גם תופסת עצמה מעל בית משפט, שהיא לא מכבדת חוזים, כללים, הסכמים, אוקיי? שהיא מצפצפת לפעמים על המשטרה. ו, ו, ובעצם לכן בתוך מצבים כאלה נדרשת סמכות, והסמכות היא של בית משפט.
0: אז איך זה עובד? באמת, ספרי קצת עלינו על הנוהל. אז,
1: אז טיפול פסיכו-משפטי הוא טיפול שלוב ידיים. בעצם הטיפול לא יכול להיות בלי המעטפת המשפטית, ולכן, את אמרת לי ככה מקודם על העמדה הנאיבית. העמדה הנאיבית הזאת שאומרת, אנחנו נחזר אחרי הילד בן ה-12, או כמו שאומרים לנו, בואו ניתן לו, לו לנוח חצי שנה, שנה, שנתיים, ואז אנחנו רואים זאת אומרת, הוא לא יחזור מעצמו ויתעשת יום אחד אם הוא עכשיו בתהליך של ניכור. אני רוצה לתת דווקא להגיד על זה משהו, כי הרבה פעמים אומרים לי, לא, אם בעל הילד יתאושש ויחזור, ואז אני אומרת, אז אתם לא מבינים מה זה ניכור. אתם אולי מדברים על דברים אחרים, זה בסדר, ילדים כועסים על ההורים שלהם, והם <אז> רבים איתם, והם לפעמים לא מדברים איתם גם תקופה, זה לא אותו דבר, איכותית זה משהו אחר. זאת אומרת שאם אני... אני עסקתי, אני מספרת את זה, שעסקתי תקופה מסוימת ב, בעבודה עם ילדים בתוך כתות, או ילדים שחולצו מתוך כתות. ה- ה- הילד אין לו כל רצוני משל עצמו, צריך לזכור את זה. אין לו כוח לעמוד מול השווה שלו, זה שבי פסיכולוגי לכל דבר, אוקיי? זה דרך אגב, שבי השו... בדרך כלל מפנים את האגרסור שלו בתהליכי הפנמה, מכיוון שהוא תלוי בו. וגם, צריך לזכור, השבי הוא לא רק לך. בשבי בתוך חיי משפחה, זה בכלל שהיה, דרך אגב, לא רק לדינמיקה של ילד מול הורה, גם בין בני זוג יכולים להיות דברים קשים מאוד. זה שיש גם חלקים טובים, חמים, נהדרים, מישהו דואג לי, אבל גם מישהו מפחיד אותי ומאיים עליי כל הזמן. והחלק הזה הרבה פעמים לא מאפשר לילדים, צריך לזכור את זה, לצאת מול ההורים שלהם, זה בלתי אפשרי לחשוב את זה. בלתי אפשרי לילדים לחשוב שההורה עכשיו מתעתע בהם. ו- ולכן ילדים לא יוצאים, לא, לא מחלצים את עצמם, אלא הם נדרשים שיהיה כוח חילוץ של אנשי מקצוע שרואים ראייה אינטגרטיבית ולא מפוצלת ולא שוקעים לתוך הספליט. לא, לא, לא מעט פעמים אני פוגשת גם בקרב אנשי מקצוע וגם בקרב התחום שלי. מקומות שבהם המטפלים אומרים נעזוב את הילדים או עורכי הדין אומרים או לא משנה המערכת אומרת נרפה מהילדים ואז אנחנו רואים שהם מגיעים אליי אחר כך תיקים אחרי שלוש או ארבע או חמש שנים ואין לי מה לעשות אין לי מה לעשות הייצוגים הפכו להיות כל כך עמוקים ומבוססים שאין שום פתח פסיכולוגי ואם היינו מתערבים בהתחלה ולא כל כך נבהלים מההתנגדות של ההורה ושל הילד ומגלים עמידות סביר מתפוגג לאורך זמן, והיינו מצליחים לשקם את הקשר, גם את החלקים הבעייתיים שהיו בו, היו מצליחים לשקם. את זה אני רואה המון הורים מנוכרים
0: שאומרים, אבל הילד לא רוצה, אין עם מי לדבר, הוא, לא, הוא, הוא לא, הוא חזק, הוא, הוא תוקף אותי, הוא כועס עליי, ו- והם לא מבינים שהילד בעצם סובל, שהילד שם נמצא עוד. בתוך, הוא, כמו
1: שאת אומרת, שבי, בכלא. הוא כאוב, הוא נטוש. הוא לבד? הוא, אני, עתי, כמה ילדים סיפרו לי במהלך הטיפולים, אבל, אי אפשר לתאר, מאות שהם רצו שההורה יתעקש עליהם, ואם ההורה היה מפסיק אפילו לשלוח הודעה אחת בשישי או באמצע השבוע, הם, הם, הם היו מיד כועסים על זה. זאת אומרת, והיו אצלי ילדים שהטיחו בהורים שלהם, למה קיבלתם את הדעה שלנו? למה הסכמתם לזה? למה לא הגעת בכל זאת לבית ספר? הרי ההורה מנוכר נמצא כל הזמן בדאבל ויינד, הוא כל הזמן נמצא... בקונפליקט, בדיוק דרך אגב כמו שהילד מרגיש, הוא פשוט הילד נותן לו להרגיש את זה. כל מה שהוא עושה הוא חוטף, כל מה שהוא עושה. הוא הולך לבית ספר, מוציאים לו צו הרחקה, הוא מתעלל בילד, הוא מביך את הילד מול אחרים. הוא לא עושה את זה, אז אומרים עליו שהוא הורה מזניח. כל הזמן קוטשים את אותו הורה, וכל מה שהוא עושה, אוקיי, הוא נחשב לא בסדר. ו- ואז מה שקורה זה שחלק מההורים כל כך מתייאשים. אני... מפסיקים, <laughs> די. מפסיקים. נכון, ואז ה- 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 הילדים לוקחים את זה, ויש להם הצדקה לייצוג שאותו הורה... וההורה גם האחר אומר את זה, הנה, תראה, הוא ויתר, נתף אה, הוא ויתר עליך. ועם זה הם הולכים שנים. ולכן צריך מאוד, צריך להתערב בזה, וצריך לא, לא להיכנע לזה, ולא לפחד גם מלעבוד. יש פרדיגמת עבודה עם, עם, עם התנגדות של ילדים. יש פרדיגמת עבודה כזו, ואיך עובדים עם ילדים? מתנגדים. איך עושים בייפס, איך עושים מעקף, איך עובדים על כללים, הנרטיבי שחוזר והוא נאמר כמו, כמו את יודעת, חזרתי, דקלומי, יש כל מיני טכניקות. אבל אני כן רוצה להזכיר, כי את אמרת על הנוהל, אני רוצה להזכיר את זה וזה נורא נורא חשוב. במדינת ישראל יש נוהל שנקרא נוהל אבטחת אס... קשר, נוהל 2.20 של נשיאת העליון, חיות, שהוא בעצם הפך להיות נוהל קבע, שהוא מכיו... הוא, הוא עובד בצורה כמו של צו הגנה. כמו שצו הגנה וצו הרחקה הם חשובים וקריטיים במקרים של אלימות במשפחה, במקרים של מסוכנות, והם צריכים להינתן מיד, כך נוהל אבטחת קשר הוא נוהל מהיר שהמטרה שלו למנוע מצבים של הידרדרות וקיבוע, קיבוע, ממש התקבעות של, של הניתוק. ולכן כל אדם שהוא מנותק קשר מילדו, מי בתהליכי כמובן, כמו שאנחנו רואים, פרידה וגירושין בעיקר, גם אם יש תיק וגם אם אין תיק, אוקיי? Mm-hmm. יכול בעצם... לגשת לאתר של משרד המשפטים, להוריד את הטפסים ולהגיש את, ה- את הסעד הדחוף הזה. לבד? אוקיי? <שגש> גם לבד הוא יוכל. ו- ו- ובעצם, תוך 14 יום, שופט שמקבל את זה, תוך 14 יום צריך לקיים דיון? במעמד שני הצדדים. עכשיו זה ממש לא אומר שזה ניקרו, וגם מי אמר שצריך לקרוא לזה ניקרו, אוקיי? אני, אני לא יודעת, יכול להיות, אין לך הרבה סיבות, כן. בודקים
0: <guass-bot-kim> בעצם?
1: <guass-bot-kim> <gass-bot-kim> ולשופט יש uh, م- מניפה של כלים שהוא יכול להשתמש בה, יש לו ארגז כלים, הוא יכול למנות אפוטרופוס לדין, הוא יכול למנות עוס לסדרי דין, הוא יכול למנות מומחה, הוא יכול למנות טיפול לחידוש קשר, הוא יכול להפנות לתחנה לטיפול משפחתי, תחנה ציבורית, או להסתייע ברווחה, בשירותי הרווחה, הם יכולים כלכלית לממן טיפול בחידוש קשר פרטי אז הוא יכול לעשות הרבה דברים והדבר המרכזי הוא זה שמהירות התגובה היא, 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 היא חזקה יותר היא, היא גבוהה יותר זאת אומרת הבעיה המרכזית היא שדיונים על גבי דיונים ועד שממנים וכדומה זה, זה יכול לנוע משלושה חודשים לחצי שנה שנה ואז אנחנו מאבדים זמן מאוד יקר וכאן שופט מגיע, שומע את הצדדים, לשופטים יש כן איזושהי ראייה אה, 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 וידע בתחום, והם אמורים להפעיל שיקול דעת שלהם, אוקיי, אפילו להסתייע בעוד אנשי מקצוע כדי לקבל חוות דעת יותר יציבה או יותר מוצקה, ואז הם אמורים לתת טיפול. ששוב אני אומרת, הרבה פעמים אומרים לי, אבל הם צריך טיפול וכדומה, ואני אומרת, מה... מה, מה רע בטיפול? כאילו, מה, המשפח, גם אם זה לא ניכור, המשפחה יכולה לצאת נשכרת. ההורים יכולים לפתח מנטליזציה טובה יותר לגבי הילדים שלהם, הילדים יכולים לנהל איתם שיח ותקשורת פתוחים יותר. זה מתנה, מה... זה מתנה אבל אנשים מפחדים מטיפול, את יודעת? זה הרבה אנשים מפחדים מזה. אני חושבת שבעיקר בתהליכים אדברסריים יש פחד מטיפול כדי שהוא לא יחשוף דברים... שהם יותר פגיעים בפרקטיקות ההורות של האדם. ו, ולכן נדרשת אתיקה ובחינה מה כן מעבירים לבית משפט ומה לא. אני חושבת שבעיקר מה שאנחנו מנסים לעשות בתוך התהליך המורכב הזה של עבודה טיפולית תחת בית משפט, שיש לה אתיקה ודילמות משל עצמה, זה באמת בעיקר להיעזר בבית משפט במצבים של התנגדות, אי שיתוף פעולה, הסתה כלפי הטיפול, דרדור של הילדים. וממש הוויה שלהם לידי מצבים קשים כדי להוכיח שהטיפול לא עובד או שהקשר עם ההורה האחר לא עובד, אבל בסופו של דבר זה עדיין חדר טיפולים. אז בכל מצב שבעצם הורה נמצא
0: במצב שהילדים שהילד, לא רוצים לבוא אליו, הוא יכול לפנות דרך כן?
1: הנוהל הזה? זאת אומרת, כן. לא משנה אם זה ניכור אורי או לא ניכור אורי או הסתה. או... אני, אני בכלל חושבת שרוב האנשים יודעים להבחין אם זה לא, ניכור לא. או לא, וגם אני, אני חושבת שאדם שהוא במצוקה, כי הילדים שלו לא מגיעים אליו הרבה מאוד מצבים הם מצבי ניכור, הרבה מאוד מצבים. עכשיו, אדם יכול להיות אלים כלפי הילדים שלו, הוא מפחיד אותם, או מזניח אותם, או עושה כל מיני דברים, והילדים לא ירצו לבוא אליו. נכון. טוב שזה יתברר. בבית משפט, טוב, בוודאי, אני לא פוחדת מזה בכלל, נכון? הרבה פעמים אומרים לי, מה, ואם יש אלימות וכדומה, ואז אני אומרת, רנדו, זה בדיוק המסלול שאנחנו יכולים לבדוק אותו. איך נטפל בזה, הרי זה האבל או האמא שיהיו לילדים. נכון. אז איך נטפל בזה? נהפוך הוא, אם כל המשפחה תיכנס לתוך תהליך הדרכה וטיפול מסודרים, הם ירוויחו anyway. ולכן, אני לא חושבת שצריך להגדיר את זה מקרים שצריך התערבות דחופה. טיפולית ו... חשובה.
0: ולכן זה לא נקרא נוהל ניכור, אלא נוהל אבטחת ו- קשר.
1: ו- וזה בצדק גם לא נקרא נוהל ניכור, זה, זה נוהל אבטחת קשר, את-, את מאוד צודקת בזה, והוא וה- גם, אנחנו רואים, עם הטיפול אנחנו רואים את הערוצים המדויקים יותר, אנחנו רואים מתי ההורה עושה מניפולציות ומתי הוא משתמש לרעה. בחוקים להגנה על ילדים, ומתי הוא מעליל על ההורח, אנחנו ממש רואים את זה, אנחנו רואים מתי יש התפרצויות בחדר ואלימות שאנחנו נאלצים לעצור את המפגשים לעתים, אוקיי, ולא לאפשר אותם, אנחנו יכולים לראות המון דברים.
0: בניחה שגם חוסר מסוגלות הורית יש הרבה במצבים האלה, ו... כי לפני הגירושים הורה אחד אולי לקח בעלות על ההורות, והשני לא באמת ידע נכון? מה נכון,
1: יש, יש כל מיני וריאציות, יש הורים שזקוקים לעזרה, כי לפני כן לא היה להם מודל. ואולי הם גם לא היו בתפקיד נוכח, ועדיין <מח> זה לא אומר שאין להם זכות להיות נוכחים כרגע, כעת, כשבעצם יש גירושין, אבל הם צריכים כלים, אז... שיח עם ילדים, או איך עושים שיקוף של הרגשות לילד, איך נותנים ולידציה ותוקף לחוויות שלו, איך, איך מנהלים משא ומתן עם מתבגרים, כל הדברים האלה נכנסים לתוך הטיפול, אנחנו עובדים עליהם.
0: נכון, אז הדבר הראשון זה בעצם לפנות דרך הדבר הזה של משרד המשפטים, או לפנות
1: לעורך דין, או לפנות למטפל, יש המון בלבול בשלב הזה. תראי, <אז> <אז> הרבה פעמים שואלים אותי, ואני אומרת שבתוך המצבים האלה שהורה חווה, תלונות שווא עליו, הזמנה של אין ספור משטרות, קטישה פסיכולוגית מתמדת, אין מה לעשות, הוא נאלץ הרבה פעמים לפנות לבית משפט, להיעזר בבית משפט. בית משפט השפה היא שפה אדברסרית שמלווה בעורכי דין, צריך להצטייד בעורך דין שמבין בתחום, והדבר הנוסף, נוהל הבטחת קשר שהוא מאוד מאוד חשוב. אני, הרבה פעמים מכניסים כל מיני אינטרסים נוספים, אוקיי, מזונות, או כל מיני דברים כלכליים. אני אומרת, רגע, שנייה, סליחה, זה לא האינטרס לא שלי. אני, זה לא האינטרס לא שלי. אני מסתכלת על איך אנחנו מחלצים ילדים מתוך מסלול התפתחותי רגשי מאוד מאוד קשה ובעייתי. זה הדבר החשוב כרגע. זה נזק בלתי הפיך, ואנשים לא מבינים את זה, את הדברים האלה. ממש לא לילבים. מבינים. ואני רוצה להגיד שעושים את זה בקלות, בקלות. בקלות. אני יכולה להסית אותך כנגד מישהו אחר, זה, זה בקלות, אני בונה את זה, ובמיוחד שיש יחסי קרבה ותלות בין הורה לילד, והפגיעות הן, אני רואה אותם אחר כך כשהם בוגרים, או הם מגיעים אליי כשהם בוגרים שהם עברו ניכור, ה- 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 הנזק הוא נזק עצום, אין כמעט, אני כמעט לא פגשתי מישהו ש- שבאמת הרגיש שיש לו אמון במערכות יחסים קרובות, יש מיד תחושה של ניצול או של חרדה או של עוררות של, של איזושהי... תחושת רודפנות, ואלה דברים מאוד מאוד קשים, גם לגדול ככה ולהתפתח ולפתח זוגיות, וגם להביא ילדים לעולם ולגדל אותם לתוך עולם בטוח. אין דבר כזה מבחינת הילד או המבוגר. נכון, מבחינת ה- הילד שהוא בתוך המבוגר. התבגר. כן, כן. זה כאב לב עצום, וגם הם מפסידים חיים שלמים עם משפחה וחוויות וגם נעדרי תמיכה. כי אמא ואבא יכולים לתמוך בילד, אמא ואמא, אבא ואבא, זה לא משנה מה אפשר. הווריאציה. פשוט חיים בתוך עולם, ולא סתם בעיקר, הם הראו את זה במחקרים שלהם, חווים בדידות עצומה, עזובה פנימית.
0: כן, אני קוראת דברים נוראים, זאת אומרת, נורא קשה לקרוא את הדברים האלה.
1: אני רוצה להגיד להורים מנוכרים, אני אומרת את זה הרבה פעמים, זאת חוויית חיים מאוד מאוד קשה. מעליבה, פוגענית כלפיהם. הם הרבה פעמים מואשמים בדברים שאין להם שחר. הם יושבים וחוטפים בתוך הטיפול ומחוצה לו. זאת חוויה קשה מאוד. ולעיתים הורים מנוכרים פשוט מועדים לתוך אחד משני המופעים האלה של או שהם אומרים, דן, לא יכול יותר, אני נוטש, או שהם מנסים להתעמת עם הילד ולהביא את צדקתם. ש... מי אני שאני אגיד? זה, 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 הם צודקים? אוקיי, כן. זה, זה באמת חוויה. ישמע, חיים נורא נורא קשה. אבל נורא חשוב שהורים מנוכרים ידאגו לוויסות של עצמם, לחוויות חיים שהם יכולים להיעזר בהם, שכשיום אחד יהיה סיכוי, גם בטיפול או גם מחוצה לזה, שההורה יפגוש את הילד, שהמפגש יהיה מיטיב, הוא לא יהיה מאשים. אחד הדברים שצריך לזכור, שהילדים האלה שהם נראים נורא... בעלת, עם בעלות כזאת, תחושת זכאות ובעלות, והם הם כאילו, הם נורא, יש להם קול נורא חזק ו, ומאוד הרסני ומאוד אכזרי, הם בסופו של דבר קורבנות. הם באים לתת לנו להיות במגע עם החלקים שהם חווים, שמישהו מתאכזר אליהם, הוא לא אמפתי כלפיהם, אכזרי כלפיהם, חסר אפקט, משתמש בהם, ולכן הם מביאים את זה גם אלינו. ובסופו של דבר, זה מה שצריך לזכור, שהילד הזה שנמצא מולנו, גם אם הוא נראה לנו מתבגר, ואנחנו אומרים, מה זה, כבר בן 17 הוא צריך לדעת שמשחקים לו בראש? לא, הוא לא יכול לדעת. והוא הקורבן פה בעצם. ואנחנו צריכים לצאת מנקודת המבט כזו, ואז זה מקל הרבה פעמים על הורים מנוכרים שהם לא, הם באמת יכולים לקבל את הילד עם המופע המאוד מאוד קשה שהוא מביא.
0: זאת אומרת, אתה ממשיך לעשות את מה שאתה עושה, ולא משנה מה אתה מקבל ממול. נכון, נכון,
1: נכון, זה מאוד קשה. אבל צריך לזכור שזה זורע זרעים. שיש סיכוי שיום אחד הילד ישתמש בהם.
0: אז בעצם הטיפול הזה, הטיפול האינטגרטיבי כולל בעצם טיפול רגשי גם לאותו הורה? או
1: שצריך בנפרד? תראה, טיפול ב- 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 קודם כל זה חייב להיות טיפול משפחתי, וזה לא רק הילד, ששולחים את הילד לטיפול, עשו את זה המון שנים, היו שולחים ילדים כאלה לטיפול פרטני, ואז היו רואים שאין בכלל, ה- הילד, איך אומרים, הוא ניתן לו שנה להיות מוכן, אז עוברת שנה, שנתיים, ארבע, זה בכלל לא נוגע בערוצים. של חידוש הקשר, ולמה זה? כי הילד מפתח הימנעות פובית מההורה. זה כמו שתגידי לי, טוב, מרצונו, אדם עם פוביה למטוסים, הוא ילך ויעלה על מטוס. לא, צריך ליצור חיכוך, יכול לחיות טוב מאוד בלי טיסות, אוקיי? אבל ברגע שיש חיכוך, אז מתחילה העבודה. זאת אומרת, אי אפשר לעשות טיפול בחידוש קשר בלי שההורה יהיה. שני הורים או הילד
0: עם כל הורה בנפרד. עכשיו,
1: יש לזה כל מיני מסלולים. יש ילדים שהם זוהמים יותר, אז צריך לעזור להם קודם כל לווסת את הזעם שלהם, ואז עושים מפגשי חידוש קשר. יש ילדים שהם חרדים, הטמיעו בהם כזו חרדה, שהם זקוקים שההורה המועדף עליהם, יושב וירגיע אותם. ויספר להם למה בעצם זה, זה חשוב המפגשים האלה, ולמה בעצם חשוב החידוש קשר, ולמה אנחנו רוצים לה, 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 בעצם להתגבר על המשבר המשפחתי. אני חייבת להגיד שכשאנחנו נכנסים לתהליך חידוש קשר, אנחנו פחות משתמשים בהמשגות הללו. אנחנו מדברים על הורים, וכל אחד מההורים, יש לו תפקיד משלו, לעשות מול הילד. לא להפגיז אותו, לא להפציץ אותו, לא להכניע אותו, לא להסתכל עליו במבט חומל, להגביר את הזמינות הרגשית, לפתח נרטיב בריא שעושה תיקון, שלא לוקח חומרים מעולם המבוגרים ומחדיר ומטמיע לילד ומערבב אותו, ואוקיי, ומבלבל אותו, אלא ההורים גם הם צריכים ללמוד הפרדה בין העולמות, אז יש גם עבודה של הדרכה הורית משותפת, יש גם עבודה פרטנית של ההורים, יש גם עבודה לבד עם הילד, יש גם עבודה של הילד עם כל אחד מההורים, לפעמים זו עבודה משפחתית של ההורים עם הילדים שלהם, לפרקים. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד וריאציות כדי לאפשר לילד תחושה שהוא יכול, של ברידג'ינג, שהוא יכול לנוע בין העולמות בלי מתח. בלי אימה, בלי איבה, בלי תחושה שהוא חייב לבחור צד. כדי לייצר פלטפורמה כזאת, אנחנו חייבים את שני ההורים. זה לא רק שמים <אח> זור... את הילד רק לטיפול, תתקנו אותו. לא, הילד לא מקולקל, אין בעיה עם הילד, הבעיה היא בדינמיקה שמכניסה אותו לזה. אז זה טיפול שכולם חייבים להיות. וההורים המנכרים, יש מצבים שהם לא מגיעים לטיפול? בוודאי.
0: מה עושים במצבים <laughs> כאלה? בוודאי
1: שיש מצבים, יש מצבים יותר גרועים, שהם מחבלים, מסיתים את הילד כנגד ה... <גיד <הם> <גיד כל <זה> מה שהם עושים כלפי ההורה המנוכר, הם עושים כלפי המטפל. בדרך כלל, בדרך כלל זה, זה קורה בשלב הראשון. כי הם מזהים שאת הכוח הם לא יכולים כבר לעשות מול השופט, אז הם עושים את זה מול המטפל. מעלילים עליו, מכפישים עליו, פונים לתקשורת, יש, יש לי סדרות שלמות שאני יכולה להראות. מאיימים. מקליטים שולחים את הילד בכוונה לפוצץ את המפגש ולהקליט, כל מה שעשו להורה המנוכר עושים למטפל כרגע. ולכן זה טיפול שהדבר הראשון שהוא נבחן בו זה, זה עמידות. זה היכולת המנטלית של מערכת המשפט ושל המטפל ושל כל המערכת שעוטפת את המשפחה לגלות עמידות ולא לקרוס מיד ולהגיד וואו ההורה הזה לא בא אז טוב אז הוא לא בא. ואז
0: יש סנקציה
1: משפטית בעצם. בית משפט אוכף את סמכותו. לבית משפט יש ארגז של כלים והוא אוכף את סמכותו לפי מה שהוא חושב. וככל שאנשים יותר מפנימים שיש סמכות ויש היררכיה, גם שלהם מול הילדים שלהם וגם של בית משפט מולם, אז ההיררכיה חוזרת להיות נורמטיבית של הורים. שדואגים לילדים שלהם, ולא של ילדים שהם מעל ההורים שלהם, אוקיי? הם כאילו קובעים רק הם את הכללים ואת הגבולות, ואין כאילו עולם של מבוגרים שאחראי עליהם. ענבל, מאיפה האנרגיות לחידושי קשר? איך את לא מתייאשת? יש
0: מצבים, אני רואה הורים מיואשים.
1: תראי, אני עובדת חרף הייאוש שקיים ומקנן בי. והייאוש הוא כלי עבודה, הוא נמצא שם כל הזמן. אני לא סתם חורשת מהצפון עד הדרום, אני עובדת בארץ וגם בחו"ל, כי אני חושבת שצריך ללמוד את השפה הזו. זו שפה שפחות מלמדים אותה, יותר מלמדים על טראומה, פחות מלמדים על שליטה פסיכולוגית ועל שליטה פסיכולוגית ביחסים קרובים. למרות שכן, יש, בטח השפה הפסיכואנליטית נוגעת בזה לא מעט, אבל אני חושבת שבפרקטיקה אנחנו נדרשים לעבוד עם רמת הייאוש שיש לנו, ולפעמים זה מייאש. לפעמים אפשר לראות מערכות עם חולשה, עם פרמסיביות כלפי זה, עם uh, תהליכים שארכו שנים. הרבה פעמים יש אתגר מאוד גדול ביצירת אמון. הרי לא להורה ולא לילד יש רצון להיקשר למטפל או לטיפול. נהפוך הוא, יש רצון להתקיף את הטיפול ואת המטפל. ו, ו, ואנחנו עובדים חרף חוסר האמון וחרף הייאוש שמקנן בנו. ו, וצריך לזכור, פרנצי דיבר על זה שכל כתב הזה מאוד, תיאורטיקן, ידוע, שבכל שבוי אה, יש את זרע אה, הכמיהה שהוא יחולץ, שיש שם מישהו שיחשוב אותו, שידע אותו, שיוכל לשאת את הקול שלו. ואני מרגישה שליחה של הילדים הללו, וגם אני עומדת בהתקפות אלימות מאוד וקשות לא אחת, אה, מכל מיני, בכל מיני היבטים. ו, ואני באמת מאמינה, אני רואה גם מול עיניי, אני רואה מאות תיקים שהיו לי, מאות, שאם היינו מוותרים והייתי מאמצת את חוות הדעת של אנשים אחרים, אוקיי, אז לא היה להורים האלה קשר עם הילדים. והרבה פעמים אני רואה, וזה מה שאני חושבת מנצח את הייאוש, שהילדים הללו, אם עובדים נכון, הם מהר מאוד, מכיוון שהייתה שם תשתית טובה, אני, אני מזכירה ושבה כן. ואומרת, ניכור יושב על תשתית טובה של קשר, לא על פגיעות, לא דיברתי על פגיעות, זה וריאציה אחרת. אז מהר מאוד הקשר שם, הם פתאום צוחקים, הם מטיסים רחפן, הם רוכבים על אופניים, הם ממש רואים את התנועה של הילד, איך הוא נחלץ מהספליט. והוא יכול להיות נינוח עם ההורה שלו, זאת חוויה שהיא ו... מנצחת כל ייאוש. זה מרגש. שזה קורה בתיקים שמצליחים, לא כל תיק מצליח, ממש לא, אבל כשיש כל התנאים, מסת... איך אני אומרת, כל הכוכבים מסתדרים, גם המערכת המשפטית, הטיפולית, העבודה עם הסיוע המשפטי, הכל עובד ביחד, אז, ויש את ה... הכוונה הטובה והמיטיבה של שני ההורים, כי צריך לזכור, רומן עקר אוהב את הילד שלו, הוא לא... הוא, הוא, הוא אוהב אותו, הוא דואג לו בצורה אולי שלדעתי, או לטעמי, או לתפיסתי המקצועית היא מעוותת הרבה פעמים, אבל יש שם הורים שהם מוכנים להתגייס, זה מתנה גדולה עבור הילדים שלהם, ו, ו, וזה מחזיק, מחזיק את הייאוש, וקצת קצת נוגח בו מדי פעם. ואת מחזיקה לילדים האלה את התקווה בעצם, שהם לא מעיזים להגיד אותה. הם לא מייזים, הם כי לחוש תקווה, תחשבי זה פחד זה. כי אם אני אחוש תקווה, ואני אקשר אלייך, אמא שלא ראיתי הרבה זמן, לא ראיתי איתי מאיילת הרבה מאוד זמן, ופתאום יתחיל משהו טוב, אבל את תעלמי, מישהו יצליח להעלים אותך. שידעת איזה מפחיד להתמכר לתקווה וואו, כזו? וואו, וואו. אז עדיף לי <laughs> בכלל לא. עדיף לי להגיד, לא, לא, האמא הזו לא שווה. ולכן זה, זה תהליך שכל הזמן צריך להחזיק בו מעמד. וכל הזמן צריך להחזיק את זה, אוקיי? לא, לא, כן. לא להיכנע ולא לוותר ולא ליפול כל כך מהר. וואו, את מצילה נפשות. את מצילה נפשות, חד משמעית, אין לי משהו אחר להגיד, באמת. <אם> אני מעדיפה להגיד שההורים מצילים את הנפשות של הילדים שלהם. אם הם מקבלים עזרה נכונה, אז הם מצליחים לחלץ את הילדים. כן, <אם> <אם> ובשביל זה
0: צריך להבין
1: שזה אפשרי
0: ושאפשר לחדש קשר. נכון. וש... ולא להתייאש ולפנות, לא משנה. אני שומעת הרבה
1: הורים, אין לי כסף עכשיו לעורך לפנות לבית משפט. הם יכולים להגיש את נוהל הנסיעה בלי כסף לעורך דין, ו... ו... ו- לזה בשיא הרצינות. בוודאי, והם כך יכולים לבקש אפילו תחנה, טיפול בתחנה במקום ציבורי, או, או להסתייע ברווחה, וכן, ו- 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 ולקבל סיוע, אני מקווה מאוד. אני לא עוסקת בתחום הציבורי, אבל אני בהחלט תומכת בזה, ומנסה להכשיר צוותים כדי שבאמת יוכלו לתת מענה. אז באמת המסר שלנו לכל מי ששומע אותנו פה,
0: נכון. זה, זה, להסתה, לניכור הורים. אם יש ניתוק קשר, הילדים לא
1: בקשר? נכון, תפנו. נכון, בדיוק. לא
0: לחכות שהם מעשה. יגדלו, לא לחכות שהם יגדלו, לא לחכות ולנסות בכל מיני ניסיונות, הדברים שקראתם שצריך לעשות.
1: לא. ממש לעשות מעשה.
0: כי כל יום הוא קריטי.
1: כן.
0: ענבל, תודה רבה שבאת. תודה לך.
1: וואו, דבר
0: כזה היה. אני יודעת שהוא יעשה הרבה להרבה אנשים שבאמת זקוקים לו ולך. אז תודה שהגעת, ותודה לכם שהקשבתם. ואני מזמינה אתכם להעביר את הפרק הזה לכל מי שזקוק או זקוקה, או עלול להיות זקוק לו, כי הוא באמת באמת מציל חיים לטעמי. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם